0: Poznawanie technologii Big Data może być fascynujące, może być naprawdę fajną przygodą, ale może też być po prostu nudne, frustrujące, denerwujące. I chciałem dzisiaj Ci opowiedzieć kilka słów, co zrobić, żeby wybrać tą pierwszą ścieżkę, co zrobić, żeby naprawdę poznać technologię i jednocześnie fajnie się bawić. No to co, ruszamy. Witam w odcinku numer... 22 Big Data po polsku. Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie jak działa świat, który jak wiadomo zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Jesteś w dobrym miejscu, jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo lub pogłębianie swojego potencjału i to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem Riotech Data Factory. Firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kupka solidną porcję swojej ulubionej kawy, pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę. Zacznijmy od małej historii, która mam nadzieję lepiej pozwoli nam zrozumieć o co chodzi i jak nie poznawać technologii. I to będzie małe zaprzeczenie tego, co wiele osób dzisiaj mówi i jak ja przez długi czas też podchodziłem do poznawania czegokolwiek i nauki czegokolwiek w naszym big dataowym, ale w ogóle programistycznym świecie. Jest rok 2018, właśnie wróciłem z wojska, ze służby, ze służby przygotowawczej i zastanawiałem się, co dalej zrobić z życiem. Zastanawiałem się, bo kusiła mnie oczywiście najprostsza opcja powrotu do branży aplikacji webowych. Natomiast dobrze wiedziałem, że tego nie chcę. To znaczy, to było po prostu łatwe. Wiem, że w firmie, z której poprzednio odszedłem, po prostu miałbym łatwe wejście. Dodatkowo znałem ten świat, dobrze się czułem, bo byli fajni ludzie, więc okej, okay, z jednej strony. Z drugiej strony wiem, że to był wybór tylko czystego komfortu, więc um, samo to pomogło mi podjąć decyzję, nie, nie wracam. Uczę się big data y na własny rachunek, we własnym zakresie i spróbuję coś zrobić, albo e, wejść w projekty, albo rozkręcić film, zobaczymy. Natomiast wiedziałem, że chcę ruszyć do Big Data. Y. To nie była bardzo ciężka decyzja, dlatego że Big Data e musnąłem już wcześniej, jeszcze pracując w aplikacjach webowych i Elastic Search i później Spark. Można powiedzieć, to było trochę lizanie loda przez szybę, ale jednak jakiś kontakt był. Po tej decyzji ruszyłem do roboty, ruszyłem do nauki bardzo szybko zdecydowałem i to była moja naturalna decyzja, naturalne podejście, chcę robić projekt. Nie chcę się uczyć z tutoriali, wolę mieć projekt, który ma jasny cel i dostosowywać do niego, po prostu nauczyć się tego, co potrzeba do tego projektu. Jak też pomyślałem, tak też zrobiłem. O Pierwsze tygodnie, miesiące zeszły mi na nauce, Hadoop'a, a później przyszedł Spark Solar. Projekt miał na celu stworzenie takiego, można um, powiedzieć, no nie do końca prostego, ale analizatora Twittera. Zresztą do dzisiaj jest wideo na kanale RDF-u. Zapraszam serdecznie na YouTubie. To jest pierwsze wideo i tam szerzej opowiadałem o tym, jak to jest zrobione. Po kilku miesiącach udało mi się dostać pracę, dostać robotę i zacząłem dalej zdobywać doświadczenie. Mniej więcej projekt skończyłem po około roku. I co? Można powiedzieć całkiem spory sukces. Praca dość szybko, kilka technologii poznanych, dodatkowo projekt ukończony, co też się nie zawsze zdarza. Sukces? Absolutnie nie. Można powiedzieć, że przez ten czas, przez kilka miesięcy, które ja poznawałem technologię, uczyłem się ich, teoretycznie się ich uczyłem, tak naprawdę można by zrobić naprawdę bardzo dużo. Ja po roku, już pracując w komercyjnym projekcie, ciągle myliłem podstawy. Ciągle nie miałem pojęcia na temat fundamentów tych technologii. Um, tak naprawdę popełniałem błędy, które można by wyeliminować w ciągu kilkudniowego szkolenia, co zresztą robię teraz. Teraz dokładnie to, czy na szkoleniach e, takich grupowych, czy to na, podczas kursów online. Przede wszystkim staram się wyeliminować najpoważniejsze problemy, najpoważniejsze błędy, które można popełnić. I mogłem, mogłem uniknąć tych błędów, ale nie uniknąłem. Dlaczego? No właśnie, problemem było to, że wszedłem w projekt i e, że chciałem się uczyć stricte, praktycznie. Już ze szkoły miałem wyrobiony pogląd, że nie lubię teorii, jak zresztą prawie każdy. E, sam zresztą teraz się zapytaj, czy cóż, powiedziałeś kiedykolwiek nauczycielowi czy nauczycielce takie zdanie, ja nie umiem teorii, ale umiem to powiedzieć po swojemu. No więc ja też nigdy nie lubiłem teorii, aż do momentu, w którym zacząłem poważnie zastanawiać się nad tym, jak ja chcę się nauczyć konkretnej technologii, czy w ogóle czegokolwiek. Jaki jest wniosek z tego? Czy żeby nie robić projektów z mojej historii? Czy żeby nie podchodzić do tych projektów? Czy żeby wrócić i klepać teorię, no tak jak to znamy ze szkół? Otóż nie. Ani jedno, ani drugie. Dlatego, że nauka technologii, nauka e, takich złożonych rzeczy to naprawdę kompleksowa sprawa. I oczywiście najważniejsze jest to, żeby umieć w tej technologii zrobić coś konkretnego, i to jest punkt wyjścia, który powinniśmy mieć. Nie uczymy się technologii po to, żeby móc zaimponować komuś na grillu, że e, wiemy, jak działa jobs parkowy uczymy się po to, żeby zbudować konkretną aplikację, zbudować konkretny system, ale jednocześnie jeżeli nie będziemy mieli pewnych fundamentów teoretycznych to zbudowanie tego samego systemu a zajmie nam dużo więcej czasu b zrobimy to na tyle źle, że może nam no w skrajnej wersji możemy nawet nie ukończyć takiego systemu, no bo chociażby nie będziemy wiedzieli jak porządkować nasz kod w taki sposób, jak układać nasz cały, naszą całą aplikację Sparkową, chociażby tutaj Sparkową, żeby nie wysadziło nam klastra, żeby nie okazało się, że zasoby klastra są zbyt małe, bo my zrobiliśmy coś tak niewydajnie, że po prostu w pewnym momencie całość się zawiesza, wywala, a my nie mamy co robić dalej, bo nie wiemy, gdzie jest problem. Żeby wiedzieć, gdzie jest problem trzeba znać teorię, trzeba znać mechanizm, który stoi za tą technologią. Ale z drugiej strony sama znajomość mechanizmu to, to trochę niewiele. To znaczy mogę powiedzieć jak w teorii wiele rzeczy działa, ale później jeżeli nie umiem tego przekuć na kod, to na nic mi się to nie przyda. W związku z tym wypraktykowałem taką siedmiopunktową listę i chciałem się dzisiaj nią z Tobą podzielić, ale skoro już dotarłeś do tego punktu albo dotarłaś, to zachęcam, jeżeli korzystasz ze Spotify'a, wróć do ekranu głównego podcastu Big Data po polsku i proszę, oceń ten podcast. Wiem, że ogląda go dużo więcej osób niż ocenia, dlatego bardzo, bardzo Cię proszę. Oceń, to ważne dla mnie jako dla twórcy. Jeżeli oglądasz na YouTubie, daj subskrypcję, daj łapkę w górę, to też jest dla mnie ważne i przede wszystkim ważne dla algorytmu YouTube'a, który pozwoli tego typu treści ponieść dalej i dać po prostu możliwość ludziom, którzy chcą się tego nauczyć i chcą poznać te treści, a nie mają skąd. Także z góry dzięki, robisz dobrą robotę, tak niewiele, czasem znaczy tak wiele. Wróćmy do mojej listy, <śmiech> mojej metody. Ta metoda, nie jest ani teoretyczna ani praktyczna, a może lepiej by powiedzieć jest i teoretyczna i praktyczna, dlatego że obie części, obie, oba podejścia nie są wcale innym podejściem, oba podejścia nie są wcale jakimiś rozdzielnymi e, punktami widzenia. To jest po prostu ta sama znaczy co dwa elementy tej samej całości. I to są dwa elementy, bez których ta całość po prostu nie jest całością i nie istnieje. Podejście teoretyczne nie stoi w kontrze do praktycznego. Podejście teoretyczne jest konieczne, tak jak podejście praktyczne też jest konieczne. I ja wedle określonych reguł buduję szkolenia, wedle określonych reguł buduję kursy, i wedle określonych reguł sam staram też uczyć siebie tych, tych, tych samych technologii albo nowych technologii, bo czasami po prostu sobie odświeżam. I bardzo, bardzo chętnie pokażę Ci jak to robić. Od razu małe zastrzeżenie. Oczywiście ta lista niekoniecznie musi być idealna, pełna. Jeżeli już się ucidam, zrób sobie notatki, pomyśl, który punkt możesz skrócić, który punkt możesz wywalić, a może któryś punkt chcesz dodać. Po prostu sobie to zmodyfikuj, ale niech to będzie twoim punktem wyjściowym. I jeszcze jedna rzecz. Zaraz ci przeczytam 7 punktów, po których teoretycznie zasadniczo powinieneś umieć technologię albo powinnaś umieć technologię. Ale e, oczywiście niektóre punkty być może będziesz pomijać. Być może zupełnie zapomnisz o tej liście już podczas nauki, dlatego to co jest najważniejsze, to trzy rzeczy. Takie, które nawet jeśli weźmiesz najgorszy system na świecie albo brak systemu, um, to i tak wyjdziesz na swoje i tak nauczysz się tego czy tamtego. Jakie to są trzy rzeczy? Moim zdaniem, jeżeli wybierzesz źle, ale po pierwsze będziesz wytrwały, wytrwała. Po drugie, będziesz to wszystko robić systematycznie i po trzecie będziesz się tym bawić, to na pewno się tego nauczysz. Po prostu nie ma innej możliwości. Jeżeli siądziesz i dzień po dniu będziesz spędzać godzinę, półtorej, a trzy, cztery, pięć dni w tygodniu, ułożysz sobie tak, żeby ciągle przypominać, że to nie ma być nudna nauka i będziesz szukać sposobów, w jakich będzie ci to sprawiało frajdę, to po prostu po dwóch, trzech tygodniach Miesiącu, może po pół roku, ale się tego nauczysz po prostu. I może to zająć mniej, może to zająć dłużej, można to zrobić lepiej lub gorzej, ale grunt, że się nauczysz. Więc zapamiętaj. Jeśli nie zapamiętasz tej listy, to tam trudno, ale jeżeli masz coś wynieść, to wynieść z tego odcinka to, żeby być wytrwałym, żeby robić coś systematycznie. I żeby dobrze się przy tym wszystkim bawić. No dobra, no to lećmy z naszą listą. To jest metoda nauki nowej technologii. Oczywiście w świecie Big Data i być może to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że nie wszystko zapewne nie jest to uniwersalna metoda badania wszystkiego, ale stricte pod technologię i to stricte pod technologię Big Data. Pierwszy punkt. Poznaj podstawy. Co mam na myśli? Dowiedz się w ogóle, co to jest za technologia. Dowiedz się, co ona robi, czyli czym jest i czym nie jest. I jak już poznasz podstawy, być może jakiś ogólny zarys działania. Nie wchodź w szczegóły. Chodzi o to, żeby zrozumieć, o co w ogóle tam chodzi i co można dzięki tej technologii osiągnąć. No i takie wstępne założenia, tak, wstępne ramy. Jeżeli to poznasz, to szybciutko przechodzi do drugiego punktu, czyli stwórz swój pierwszy program. I to jest bardzo ważne. Oczywiście musisz wiedzieć, jak to działa, dlatego ten pierwszy punkt. Natomiast nasz mózg bardzo szybko może się znudzić, dlatego jak najszybciej stwórz coś, co działa. Nie twórz niczego praktycznego. I teraz wiem, że to jest coś, co stoi trochę w opozycji do całej reszty. Nie twórz niczego praktycznego. Nie ma to najmniejszego sensu na tym etapie. Później tak, teraz nie. Teraz jest ci potrzebny przyczółek, od którego wyjdziesz dalej. Teraz jest ci potrzebny program, który wiesz, że działa. Dlatego poznaj podstawy, a potem jak najszybciej już do swojego pierwszego programu, który być może zajmie 10 linii kodu. Być może będziesz musiał postawić jakąś maszynę wirtualną ale to wszystko. Stwórz swój pierwszy program i leć, jak już stworzysz pierwszy program, do trzeciego punktu, czyli uwaga, do systematycznego zdobywania wiedzy. Bo w tym momencie, jak masz już wylany taki po bardzo podstawowy fundament, w postaci jakichś tam, no właśnie podstaw, tego co to jest, czym nie jest ta technologia, i masz już punkt wyjścia praktyczny, to znaczy, że masz już pewien obraz w głowie tego no jak to działa i przede wszystkim nie ma takiego przytłoczenia, że nie wiadomo z którego punktu ruszyć. Więc teraz spokojnie można wylewać kolejne warstwy wiedzy. Najlepiej wy wylewać te warstwy wiedzy do swojej bazy wiedzy, o czym będę za chwilę jeszcze mówił. Natomiast gdziekolwiek byś nie wylewał, nie wylewała, to rób to po prostu systematycznie. Dzień po dniu Spisuj sobie kolejne obszary. Rozpisz sobie najpierw jakąś taką roadmapę, i kolejne obszary po prostu spisuj, poznając przez dokumentację, przez tutoriale, opowiadając być może komuś znajomemu, swojemu bliskiemu albo nawet tej niech już będzie gumowej kaczuszce. Kiedy masz wiedzę teoretyczną, taką już usystematyzowaną, znacznie głębszą bo niech to, będzie, niech to będzie architektura też, żeby poznać jakieś większe zagwostki. to punkt czwarty jest z tym ściśle powiązany. Przeplataj wiedzę ćwiczeniami. Widzisz, że coś już ma jakoś działać, no to zrób po prostu ćwiczenie. Może być tutorial, może być jakiś kurs grunt, żeby systematycznie przerabiać kolejne paczki ćwiczeń. One nie powinny być duże, dlatego że one mają potwierdzać konkretny aspekt pracy i gruntować wiedzę, która była wcześniej. Czwarty punkt. Przeplataj wiedzę ćwiczeniami, tą wiedzę, o której wcześniej się dowiedziałeś. Punkt piąty i tu się zaczyna najfajniejsza zabawa. Testuj, ćwicz i baw się. Oczywiście to wszystko może być też w punkcie czwartym, ale raczej w punkcie czwartym chodzi mi o to, że na przykład czytasz konkret, na temat konkretnego zagadnienia i czytasz o tym, w, nie wiem, załóżmy, niech to będzie jakiś data skewness w Sparku, czyli dane są tam nierówno rozłożone, nie tak jak powinny. OK, czytam jeden artykuł, drugi, trzeci jakiś tutorial, spisuję sobie to, jak to powinno wyglądać, jak to wygląda według mnie i widzę już tutoriale z jakimiś ćwiczeniami, więc od razu to ćwiczenie, to ćwiczenie sobie przerabiam. Dzięki temu wiedza teoretyczna zostaje od razu przerzucona w praktykę i bardzo często też różne nasze problemy czy niedopowiedzenia się wyjaśniają, ale też równie często rozmaite pytania się pojawiają. I to jest bardzo dobry moment, bo może mamy punkt wyjścia dalej, znowu zdobywamy wiedzę, znowu sobie uzupełniamy ćwiczeniami i itd. I w pewnym momencie przychodzi taki punkt, kiedy już mamy naprawdę sporo wiedzy i mamy ją podlaną bardzo sensownym sosem teorii, takiej wiedzy powiedzmy mięsistej, architektonicznej, z dokumentacji, z tutoriali. I teraz przychodzi moment na to, żeby testować, ćwiczyć i bawić się. To znaczy, wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem, dostajesz zabawkę i co z nią robisz? Odpowiedź jest jedna. Wszystko. Zrobisz pewnie na początku jakąś prostą rzecz, ale później spróbujesz w bardziej zaawansowany sposób, a potem wymyślisz coś naprawdę dziwnego, co zadziwi każdego dorosłego. Więc tu zrób dokładnie to samo. Jeżeli chcesz więcej posłuchać na temat tego, jak podchodzić metodą dziecka, to jest w odcinku numer ileś tam, Zobacz sobie na liście. Cały odcinek był o tym, dlatego nie będę tutaj więcej czasu na to poświęcać. Natomiast w tym momencie już możesz się zagłębić, możesz dać sobie kilka dni na zrobienie czegoś dziwnego. No po prostu pobaw się tą technologią, bo masz już odpowiednią wiedzę. I ta wiedza wystarczy, żeby zrobić naprawdę ciekawe rzeczy. Jak już się pobawisz takimi pomniejszymi rzeczami, polecam usiąść. I tu jest szósty punkt do projektu. Zauważ szósty punkt projekt. Jeżeli zaczęlibyśmy od początku, to co by z tego wyszło? No właśnie dokładnie to, co w mojej historii, czyli zdobyłbym wiedzę bardzo powierzchowną i zdobyłbym wiedzę praktyczną, która doprowadziłaby mnie być może do tego punktu, ale w sposób tak niewydajny, że prawdopodobnie w wielu innych projektach ta moja wiedza byłaby bezużyteczna. Natomiast w tym momencie mamy już i podstawową wiedzę praktyczną i naprawdę sensowną wiedzę teoretyczną. I już więcej teorii nie musimy zdobywać. Teraz czas, żeby na, na, nabić sobie taką solidną wiedzę praktyczną czy solidne doświadczenie na projekcie. Projekt, czyli coś w moim mniemaniu, coś co ma być praktycznego, większego, coś co ma rozwiązać konkretny problem i też coś co później fajnie nam pomoże w zdobyciu pracy, bo możemy to umieścić na githubie i mieć jakiś punkt do swojego portfolio, ale niech to będzie naprawdę coś co robi e, jakąś sensowną robotę e, i podejść do projektu metodycznie. Zaplanuj go sobie, ułóż czasowo, jak będziesz go realizować, zastanów się, jakich zasobów potrzebujesz do tego, żeby zrealizować, skąd możesz wziąć dane, w jaki sposób możesz to przerobić, przetworzyć te dane, jak możesz zwizualizować efekty swojej pracy, a może możesz gdzieś stworzyć stronę, na której efekty pokażesz. To wszystko to może być fajny efekt projektu i projekt jest tym co naprawdę wynosi na inny poziom i ja jestem fanem projektów i projektowego podejścia, ale z tym zastrzeżeniem, że mamy te kilka punktów wstępnych. I dobrze, skończysz projekt? To co? Jesteś już nauczony albo nauczona? No tak, jesteś. Naprawdę znasz już technologię lepiej niż wiele osób, które pracują nawet po parę lat komercyjnie muszę powiedzieć, ale Prawda jest taka, że został Ci jeszcze jeden punkt. Co to za punkt? Nazwałem go dobre praktyki i zagwostki. To znaczy, że w tym momencie już na tyle dobrze umiesz technologię, że nie musisz uczyć się podstaw. Ale fajnie, jeżeli zaczniesz rozpisywać sobie rozmaite zagwozdki, problemy, a dlaczego ta technologia jest lepsza od innych, ale też dlaczego jest gorsza, jakie są jej słabe punkty. Jak to zrobić? Ja polecam wpisać w wyszukiwarce internetowej na przykład Google wpisz sobie nazwę technologii a później spacja interview albo pytania rekrutacyjne chodzi o to, żeby poznać w internecie na pewno są pytania na temat każdej technologii więc chodzi o to, żeby poznać czego mogą pytać rekruterzy. Bo rekruterzy zazwyczaj idą od ogółu do szczegółu, ale ten szczegół potrafi być naprawdę zagwozdką i czasami potrafi być naprawdę podstępny. Więc jeśli poznasz pytania rekrutacyjne, ale w tym momencie już nie będziesz uczyć się ich na pamięć, nie będziesz wykuwać sobie tak, żeby świetnie wypaść na rozmowie rekrutacyjnej, tylko to uzupełni Twoją wiedzę podstawową, którą już masz, i teoretyczną, i praktyczną, o taką konkretną, to, jako konkretne eksperckie zagwozdki. A przy okazji przygotujecie też do rozmowy rekrutacyjnej. Swoją drogą w kursie Fundament Apache Spark i teraz Fundament Apache Solar też to będzie, zawarłem ostatni moduł, który, którym jest właśnie rozmowa rekrutacyjna, czyli symuluje taką rozmowę rekrutacyjną i o co ja pytam? podczas rozmowy rekrutacyjnej w danej technologii. No dobra, no to jeszcze raz przelećmy te punkty. Pierwszy poznaj podstawy. Nic wielkiego. Po prostu dowiedz się o czym jest ta technologia. Dwa stwórz swój pierwszy program. On ma po prostu ci coś wyświetlić. Najprostsza rzecz. Kilka linijek, ale wiedz, daj sobie taką świadomość, że zrobiłeś coś, co działa. Punkt trzeci wróć do systematycznego zdobywania wiedzy. Lokuj ją gdzieś metodycznie idź do przodu, określ roadmapę i dzień po dniu realizuj jej punkty. Punkt czwarty, przeplataj tą wiedzę ćwiczeniami. Może być z tutoriali, może być z kursów, możesz sam wymyślać. Niech to będą proste ćwiczenia, które potwierdzają konkretną wiedzę teoretyczną. Jak już to wszystko wiesz, to testuj się, testuj, ćwicz, baw się dowoli. Staraj się zepsuć tą technologię, sprawdź gdzie są jej słabe punkty i wejdź tam po prostu. Jak już to wszystko masz i znudzą Cię ćwiczenia i znudzi Cię testowanie, to wchodź w projekt i to jest naprawdę jazda. Wchodź w projekt, zrób coś praktycznego, a potem pochwal się tym na arenie. No a możesz mi napisać, ja chętnie też rzucę na to okiem, może opowiem o tym w podcaście, czy na YouTube I jak już projekt zostanie ukończony, czego bardzo Cię życzę, to siódmy punkt to dobre praktyki i zagwostki, Możesz zrealizować to w formie przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej. I to jest punkt, po którym jesteś już naprawdę fajnym, dobrze przygotowanym z danej technologii ekspertem. Takie jest moje zdanie przynajmniej. I to jest moja metoda w siedmiu krokach. Zamieszczam ją oczywiście w notatkach. Jak zwiększyć swoje szanse podczas nauki? Przede wszystkim e, ilekroć siadasz, to zapewnij sobie odpowiednie środowisko. Zapewnij sobie odpowiednie środowisko, to znaczy e, z, zredukuj ilość rozpraszaczy i to jest najważniejsza rzecz, moim zdaniem. Ale też dostosuj środowisko tak, żeby było dla Ciebie dobre. Jeżeli lubisz porządek, to zrób porządek. Jeżeli lubisz chaos, to niech będzie tak, jak jest. Pracuj blokami. Ja jestem ogromnym zwolennikiem bloków jeżeli udaje mi się je wdrożyć do codziennej pracy, to naprawdę świetnie działają, więc bl blokuj sobie bloki, bukuj sobie bloki, może tak lepiej powiedzmy, w kalendarzu dogadaj się z rodziną, kiedy się uczysz i wygospodaruj sobie tą konkretną godzinę, tą konkretne półtorej godziny, może być wieczorem, może być rano, ale żebyś wiedziała, albo wiedziała, że teraz jest czas na robotę, teraz jest czas na naukę. Um, a kiedy nauka najlepiej wchodzi do głowy i kiedy układa się w głowie? Czł, jak śpisz, dlatego wysypiaj się porządnie. Ja może nie jestem największym autorytetem w tej dziedzinie, ale przynajmniej wiem, <śmiech> gdzie jest moja słaba strona i też staram się wysypiać. Dlatego ty też się wysypiaj, bo wtedy wiedza się układa. Um, już nie mówiąc o tym, że koncentracja jest lepsza, więc sama nauka czy sama praca będzie iść Ci lepiej i będziesz z niej bardziej zadowolony. Lub bazę wiedzy. Kolejny mój tip, kolejna wskazówka. Nie bazuj na tym, że przeczytasz i masz to w głowie. Spisz esencję z dzisiejszej nauki w swojej basie wiedzy. To może być pięć zdań, to mogą być trzy zdania, ale niech one wskażą o czym jest dany mechanizm. Trzy zdania super, to znaczy, że w Twojej głowie to już zostanie po raz kolejny przetworzone, kiedy wrócisz do tych zdań będzie ci łatwiej sobie to przypomnieć. Buduj bazę wiedzy. To jest naprawdę fajne, ja to też stosuję. I miej roadmapę. monitoruj postępy. Spisz okreś sobie w jaki sposób chcesz iść, miej taki plan, który możesz odhaczać, no i właśnie, jak masz plan, to możesz monitorować, jak szybko się poruszasz na tej roadmapie. Jeżeli nie masz roadmapy, to nie masz pojęcia, jak szybko się poruszasz, może Ci się wydawać, że jesteś wymęczony, przemęczony i w związku z tym masz po tak poczucie, że okej okay, to dużo robisz, a tak naprawdę na roadmapie ciągle kręcisz się gdzieś wokół początku. Może być też tak, że mądrze poukładałeś sobie wszystko i yy, jesteś notorycznie wypoczęty. Wydaje Ci się w związku z tym, że nigdzie nie idziesz, nie ma postępów. ale jeżeli będziesz mieć tą swoją mapę drogową, to te postępy zauważysz. Grunt, żeby wiedzieć, w którym punkcie planu jesteśmy. I to tyle. Takie kilka tipów. Jest ich oczywiście dużo, dużo więcej. No ale żeby Cię nie zawalić, najważniejsze jest te 7 punktów. Najważniejsze jest też, żeby być wytrwałym, żeby te 7 punktów realizować systematycznie i żeby czerpać z tego fan Rób to, co Ci sprawia frajdę. To jest bardzo ważna rzecz, bo te technologie są naprawdę fascynujące, więc nie pozwól, żebyś się nimi zanudził. Nie pozwól wklepać sobie takiego trybu szkoły. Także musisz teraz no, przelecieć. I ja wiem, co mówię, bo ja walczę z tym też na co dzień. I ja staram się na co dzień przypominać sobie, jak wielki mam przywilej, że mam dostęp do komputera, dostęp do internetu, e, dostęp do bardzo zaawansowanych technologii. Pomyśl sobie, ile osób nie ma tego przywileju, a potem po prostu zacznij z tego korzystać, zrób z tym coś fajnego, ciekawego i dobrego. I tego wszystkiego Ci życzę. E, przypominam jeszcze o subskrypcji, o ocenie, czy tam e, lajku, like ale też jeżeli oglądasz to na, na YouTube, to daj znać w komentarzu, czy Ty masz jakiś system i czy masz zamiar wykorzystać ten system. Jestem bardzo ciekawy. E, jeżeli mogę Ci pomóc, daj znać bardzo chętnie przyjrzę się twojemu problemowi bardzo chętnie stanę razem z tobą do walki, a teraz to wszystko do zobaczenia za dwa tygodnie, trzymaj się powodzenia, cześć